0: Kirschkerne und Kartoffelsalat. Für Männer und Frauen und die, die es noch werden wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kirschkerne und Kartoffelsalat mit Caro und mit Anna. Ich habe ein Problem, denn
1: und das klingt vielleicht total, für manche klingt es vielleicht banal. ja. Aber ich war beim Friseur und ich bin, und wenn man das mal ganz kurz äh, beschreiben darf, ich bin dreieinhalb Stunden beim Friseur so lang? Liegt daran, dass ich äh, nicht eines Morgens aufgewacht bin und blond war. Ähm, nein, wieso eigentlich? Ich bin eigentlich aschblond, also so Straßenköterblond, blond, was auch schön ist, aber ich habe mich an dieses hellere Blond, ich habe ähm, hellere Strähnen, habe ich mich gewöhnt. Und ähm, jetzt war ich beim Friseur, weil es nämlich sehr gelblich wurde. Blonde Frauen wissen, wovon ich rede. Manchmal wird es dann gelblich und das sieht dann nicht mehr natürlich aus und ich möchte aussehen wie von der Sonne geküsst. Nun ja, ähm, ich habe gesagt, bis dunkler bitte. Mhm. Und jetzt ist es mir zu dunkel geworden und ich habe das Gefühl, ich bin schwarzhaarig. Ich bin eine neue Person. Sogar Normalerweise spricht mich nie
0: jemand an, wenn ich nach dem Friseur auf Arbeit komme. Und dann ist es eigentlich gut. Ich finde es gut, weil dann merkt es Ist alles wie immer. Dann ich, ist dein Blond, wie dein Blond ist. Genau. Und diesmal wollte ich es halt ein bisschen dunkler
1: haben. Ich wollte es natürlicher haben. Es ist auch natürlicher geworden, aber so dunkel wollte ich es nicht. Jetzt bin ich schwarzhaarig.
0: Naja, also für alle, die Caro jetzt ja gerade nicht sehen können, ich bin ja gerade die Einzige, die dich <lacht> sieht. Caro ist nicht schwarzhaarig, Caro ist immer noch blond. Sie hat, also es stimmt, es ist leicht dunkler. Ich weiß aber, dass das tatsächlich bei, gerade bei euch blonden Frauen, das ist mir aufgefallen. Ich habe ja viele auch blonde Freundinnen, dich ja eingeschlossen. Ich glaube ja fast nur blonde Freundinnen. Wenn ich jetzt mir überlege, sind fast all meine Freundinnen blond. Deswegen <lacht> keine mich deswegen also deswegen gesagt, Ach Caro ist auch meine Freundin. Ja, äh, stimmt, blond <lacht> passt. Check, check. Ja, genau. Du bist eigentlich nur deshalb meine Freundin. Ja. Jetzt wo du schwarzhaarig bist, muss ich mir noch mal überlegen. Hä, hey, kann ich sein? Ich glaube, auf deinem Geburtstag am 30., die die eine, die schwanger war. Das stimmt. Tina ist dunkelhaarig. So. So, aber ist auch fast die Einzige. Ist ja jetzt auch wurscht, wer auch immer gerade von meinen Freundinnen sich gerade hat die Haare schwarz färben lassen. Ähm, du bist natürlich immer noch meine Freundin. <lacht> <lacht> Nein, aber deswegen, ich wollte damit ja nur sagen, dass ich dieses Blond-Problem kenne. Ich ja. ja nicht, ich bin ja rothaarig. Da gibt es ganz andere Probleme, zu denen können wir gerne gleich kommen. Also, es hat meine ähm, Friseurin übrigens auch gesagt: viele, die blond
1: sind und zu dunkel gehen, wollen wieder heller werden. Ich hatte das aber schon öfter mal, dass es dunkler war. Letztes Mal zum Beispiel war es perfekt. Da war einfach eine Mixtur ja, aus, aus helleren Strähnen gepaart mit aschblonden Strähnen. Das sah aus wie eine natürliche äh, wie, eine, wie ein ja, natürliches ja, ja. Blond. Einfach perfekt. Und ich habe gesagt, ich möchte es genau so wieder haben. Und ich kann mich noch erinnern, sie meinte, ach hier kann kann ich nicht draufblondieren, dann geht's kaputt. So. Naja, da wird's, das wird schon auch so stimmen. Das oder? wird schon so stimmen. Und ist auch, ich habe auch schon mal bei ihr angerufen und sie meinte, wasch bitte einfach zehnmal deine Haare, dann sieht es so aus, wie du es haben willst. Das und das ist super
0: ungesund, zehnmal Haare waschen. Ich muss aber alle zwei Tage meine Haare waschen, weil meine Haare total fetten. Aber auch für die Kopfhaut ist nicht so gesund. Die Haare trocknen noch mehr aus. Ja, Anna, was soll ich sonst machen? Mit fettigen Haaren auf Arbeit kommen. Heidi Klum macht auch immer so eine Eigenfetthaarkur. kur Ja, aber Heidi Klum muss ja auch nicht richtig... Ach doch, Heidi Klum muss die, arbeiten. Stimmt, die muss eigentlich nie gut nee. aussehen. <lacht> nein, nein, aber Heidi Klum hat Zeit. Ach, was meinst du? Die hat ich vier glaub... Kinder oder so oder fünf oder sechs. Naja. Na ja. Und jetzt sind noch zwei dazugekommen mit Bill und Tom. <lacht> <lacht> nein, aber... Also weg nee, von Heidi Klum. Ich wollte nur sagen, ich glaube, die hat halt, die hat doch so viele Spezialisten um sie ja, herum und die kann sich alles weisen. Das weiß, vielleicht auch ein blödes Beispiel. Und, und wer ja. weiß, vielleicht macht die die Eigenfettaarkur einmal im Jahr, wenn sie gerade eine Krippe hat. Was ist eine Eigenfettaarkur? Ach du, nicht, nicht waschen. Eigenfettaarkur bedeutet, dass man einfach... Sich ja eine Woche lang dann nicht die Haare wäscht, weil dann das Fett der eigenen Haare ah, ja, ja. die Kur für die Haare ist.
1: Mache ich manchmal, wenn ich krank bin, tatsächlich. Siehst sage ich doch. Und ja. das wird Heidi auch so machen, wenn sie eine Grippe hat. Also bin
0: ich wie Heidi. Toll, Caro, jetzt weißt du. Wahnsinn. Nein, aber das mit den, also ihr blonden Frauen habt da wirklich, das ist so kompliziert, so ein perfektes Blond hinzukriegen. Mhm. Nuance, Silber und Golden und weißer Geier was. Ähm, und da sind wir ja eigentlich schon beim Grundphänomen, das wir heute besprechen wollen, warum man eigentlich, selbst wenn man dieselbe Friseurin hat, Du bist doch zur selben Friseurin gegangen. Seit zwölf Jahren bin ich da. Ja, genau. Und dann ist man trotzdem immer manchmal zwischenzeitlich auch mal unzufrieden. Ja, das Problem ist halt, du kannst eigentlich nicht zu jemand anderem gehen.
1: Nee, da bin ich auch ganz eigen. Denn das Problem ist ja, ich kann ja eigentlich zu niemand anderem gehen. Ich wohne jetzt in Weimar, gehe aber immer noch nach Nürnberg, weil das einfach meine Friseurin ist, die schon ganz, ganz lange meine Haare macht. Angenommen, ich gehe zu einer anderen mhm. und sie verkackt es total. Ja, also mhm. die Haare sind kaputt, es ist total schwarz geworden, keine Ahnung. Mhm. Dann wieder zu ihr zurückzugehen und zu sagen, ich habe eine andere ausprobiert, weil ich, ich fand es letztes Mal nicht gut, das ist, geht nicht. Ach so. Du kannst nicht zu jemand anderem gehen. Du müsstest dir dann
0: nochmal noch eine andere suchen. Du könntest nie wieder zurück. Ich glaube nicht. Das würde ich eigentlich gerne mal eine Friseurin fragen, wie die das aufnimmt, wenn man also jahrelang zu ihr ging, dann zu einem anderen geht und dann wieder zurückkommen. Hat sie mir schon gesagt. Dass sie das scheiße findet. Du nee, sollst sie nie hat, kommen. Nee, sie hat gesagt, dass sie dann immer alles ausbaden muss. Ach so. Ja, das, so sehen Friseure das. du, mein Problem ist eher, meine Friseurinnen werden alle schwanger.
1: <lacht> das, ist das ist scheiße. Das? Ja, da können die ja gar nicht mehr.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist wirklich, also ich hatte eine Friseurin, war die Freundin auch von einem Kumpel und so und da bin ich hin. schwanger. Scheiße. Problem. Also, toll. Gut, also. Nein, ist ja schön ist für sie. Ja. Aber nicht für unsere war Haare. Für unsere Haare ist halt so Fruchtbarkeit auch nicht so gut. Nee. Naja, ich zumindest Friseur gewechselt. Nächste Friseurin. Auch wieder so eine Junge. Ich meine, ich hätte am besten auch zu einer 60-Jährigen gehen können. Hätte ich das Problem nicht gehabt. zumindest Doch, wenn dann die Enkelkinder kommen, dann muss ja. man auch wieder ein bisschen. Naja, zumindest. Ich ne, habe bis ja da gewesen. Schwanger. Jetzt pass auf. So. Ich bin dann gut, dann bin ich aber diesmal im Salon geblieben. Bin zu, äh, zu ihrer Vertretung gegangen. Zu einer anderen. Dann war sie wieder da. Ich, oh schön, Friseurin zurück. Alles wieder Bombe. War die schon wieder schwanger nach einem halben Jahr. Die hat ihr zweites Kind ganz schnell danach gekriegt. Das heißt, innerhalb von äh, vier Jahren meines Friseurerlebnisses sind drei Kinder entstanden. Ja, und ich finde, und, man könnte schon mal die Kinderplanung auf die Kunden abstimmen. Naja, und nun bin ich also bei einer Friseurin, bei der bin ich jetzt aber auch schon anderthalb, zwei Jahre. Und ich sage immer zu ihr, Schätzchen, du weißt schon, wenn ich hier bei dir sitze... Das ist fruchtbarer Boden. <lacht> Nein, also irgendwie, aber weiß man nicht. Ne? Vielleicht, weil die ist auch so eigentlich so im fruchtbaren Alter. Oh Gott. Jetzt, jetzt habe ich es ausgesprochen, Caro. Ja. Warte mal ab. Weißt
1: du, was noch schlimmer wird? Wenn wir mal schwanger sind, ähm, dann darf man sich die Haare nicht mehr färben.
0: Du, das ist auch ein Grund, glaube ich, warum ich noch keine Kinder habe. Ja, das ist wirklich das, schlimm. Ich, keine Ahnung, weißt du, wie ich dann aussehe? Bei dir ist ja wenigstens so, du bist ja blond und hast so ein blond noch drunter.
1: Ja, aber, aber man muss auch sagen, dass das nicht gut aussieht. Ich meine, wir lassen den Aspekt des Kinderkriegens, und das ist ganz toll, mal kurz weg.
0: Ja, ja, das ist das toll. steht ja außer Frage. So, aber
1: natürlich will man ja auch schön schwanger sein.
0: Ja? Oh Gott, meinst du, das läuft man nicht? Aber meinst nee. du, ist es wirklich so schlimm? Mm -hmm. Ist es doch so? Mm -hmm. Also es gibt mm -hmm. nämlich, nee, jetzt warte mal mm -hmm. ganz kurz. <lacht> nee, gehen wir nicht mal. Es gibt eine Haarfarbe, die hatte ich nämlich bei der ähm, Schwangeren davor. Das hieß irgendwie der so schwangerenrot von der Dame davor. <lacht> <lacht> Zumindest, ich hab, das hatte irgend so einen speziellen Namen, Cello, Cello, Cello. Oder so, also irgendwas mit Zellulitis. Nein, das war das ah. am Oberschenkel. Soll ich dir sagen, dass ich inzwischen schon ganz schön Cellulitis habe? Ich meine, ich bin ja eigentlich schlank. Ich weiß, dass auch schlanke Frauen da immer, ja. die, die, wenn schlanke Frauen irgendwas über ihre Figur sagen, dann werden sie dann immer gleich schräg so angeguckt. So, ja. Weißt du so, na du, was willst denn du überhaupt? Und ja. So. Aber ich habe jetzt auch ein schlanker Körper, kann ausreichend Zellulite bilden. Das ist mir wirklich jetzt aufgefallen. <lacht> ja, kann er. Ist, ich weiß das.
1: Ich habe auch Cello, hab aber ich bin ja auch ein bisschen, bisschen schwerer Wo als Wo du. hast du das?
0: Am Knie? Ich habe das bei dir noch nie gesehen. Anna, ah, wir waren schon am See. Du da habe ich das nicht gesehen. gesehen. Ich finde, das, das ist nett.
1: bei dir alles straff. Na, oh, du bist ja, also Anna, du kleiner, <lacht> kleiner Schirm. Nein, aber das stimmt. Wir wollen doch jetzt nicht über Cello. Was ist jetzt mit deiner roten Cello-Farbe? Ach so, so. Ja, orange.
0: Vielleicht wegen Zellidis-Orangenhaut. <lacht> nein. Eher in dem ja, also ich weiß ja nicht, wie das hieß. Zumindest ist das wohl angeblich so eine Farbe, die hat die mir Früher immer in die Spitzen gemacht. Deswegen riechen wir Frauen ja auch immer gut,
1: wegen der Orangenhaut. Ah, Guter Witz. Sieße, ne? Oh, Hab ein ich Glück. So, das ist so richtig geiler Männerwitz. Da, 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 da. Warum haben Männer keine Zellulite?
0: Keine Ahnung. Weil es
1: scheiße aussieht. <lacht> <lacht> Kenn ich. Ist das auch.
0: Kenn ich solche, <lacht> so solche Männerwitze. Ich weiß gar nicht, ob Männer. Also ich weiß gar nicht, ob Männer diese Witze so witzig finden mit Zellulitis. Wissen Männer, was Zellulitis ist schon. Heißt es eigentlich Cellulitis oder Cellulite? Sind Ach, das Scheiße. sind zwei verschiedene Dinge, glaube ich. Ah ja, wahrscheinlich ich glaub, ist das so eine zwei untere Epidermisschicht, das eine. <lacht> Na, keine Ahnung. Ach, also Mensch. zumindest zurück zu diesen Cello-Fan-Dingern äh, für die Spitzenfarbe. Ähm, das ist wohl so eine Haarfarbe, die kann man wohl sogar essen. <lacht> ja, das ist wohl so öko. Deswegen habe ich das ja immer machen lassen, du weißt doch, ich bin immer so ein bisschen öko. Da hat die mir das immer in die Spitzen gemacht und es war so ökologisch und so gesund, nicht schädlich. So, und jetzt könnte man doch während der Schwangerschaft, Schwangerschaft. diese öko zello farbe benutzen und alles ist gut. Aber die deckt halt nicht so gut. Aber ich meine so vielleicht für einen Übergang. Eine gute Idee. Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, allein schon was eine
1: Schwangere nicht essen darf in der das Schwangerschaft. Das finde ich auch ganz schwierig. Also kein Sushi, schwierig. kein
0: rohen Fisch finde ich schon mal schwierig. Ja, dann äh, kommt es alles mit, mit dem Rohmilch, Rohmilchkäse und, und so. und du so.
1: Du darfst sogar, ich habe ich hab ja eine meiner besten Freundinnen, ist gerade schwanger und die hatte ähm, Rückenprobleme. Ja, also die hat mhm. wirklich ganz starke Rückenschmerzen. Jetzt durch die bekommen, Schwangerschaft. Durch die Schwangerschaft. Und dann habe ich mir gedacht: Ach komm, das ist doch toll, ich schenke ihr so Rückenbalsam, mhm. der so warm wird. Ja, ah, dass ja. Man sagt, dann kann der Mann das mit diesem einmassieren, dann wird das schön heiß. Mhm. Und, äh, dann das brauche ich auch. Habe ich ihr das? Ja, kann ich dir mal zeigen. <lacht> nee, hast du das noch nicht geschenkt? Nee. Bin nee. ja auch nicht schwanger. Du, aber. Darf ich habe trotzdem Nackenprobleme. Kann ich dir. Stimmt, ich bin eigentlich auch schon seit zehn Jahren schwanger. Nee, aber <lacht> was ich sagen will ich habe dann ihr das geschenkt und dann hat sie gesagt, guck mal lieber drauf, ob ich das nehmen darf. Was? Und ich, gesagt, ich, und ich bin wirklich schon jemand, meine, viele meiner Freundinnen sind schwanger oder haben schon Kinder. Naja, bei mir auch. Und ich bin, ich bin schon jemand, der weiß, ach, das darf die nicht essen und das kann sie nicht machen. Aber dann habe ich gegoogelt und da stand, nicht bei Schwangeren. Wegen der Hitze? Nee, wegen, wegen, der, wegen der Produkte, die halt in die Haut reinkommen und dann ah, natürlich da in den Blutkreislauf, keine Ahnung, wo es reinkommt. Und das
0: dann irgendwie, es, es wurde halt einfach nicht getestet und wird nicht empfohlen. Ja, so. Weißt du, was ich da immer krass finde? Dass du so unendlich viele Produkte, wenn du schwanger bist, nicht benutzen darfst, weil es aufs Kind geht. Aber, Aber wenn du nicht Für unseren bist, normalen Körper sind diese ganzen giftigen Stoffe gar kein Problem. Weißt ja. du so, das verstehe ich dann auch immer nicht. Doch, jetzt weiß ich es aber. Ich habe gerade drüber nachgedacht.
1: Diese Rohmilch-Sache zum Beispiel, ja. das ist ja eigentlich nur dafür da, es könnte sein, dass ein bestimmtes Bakterium das nicht abgehütet worden ist. Dann bekommst du Magen-Darm und das könnte sich aufs Kind... Ja, so. absolut. Also würden wir einfach Magen-Darm bekommen und es wäre jetzt nicht so schlimm dann kann man das
0: als ohne Embryo im Bauch
1: einfach verarbeiten. Du aushalten, vertraften. genau. Ja, ja. Und äh, wenn du ein Embryo hast, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen komplizierter. Es ist ja eigentlich alles eine Vorsichtsmaßnahme.
0: Alles kann, nichts muss. Und weil viele Produkte, also jetzt Essen das ist das eine, aber gerade was du eben beschrieben hast von diesem Produkt, das wurde dann halt nicht getestet, weil man will logischerweise ja keine Tests an Schwangeren machen. Ja.
1: Und, Nein, und deswegen, aber, das ja, können die ja, dann
0: nicht, nicht guten Gewissens irgendwie, das ist dann marktmäßig Geht das einfach nicht. Ja, aber andere Produkte sind ja für Schwangere, dann wurde es ja trotzdem getestet. Na wahrscheinlich, weil das von vornherein so unbedenklich ist, was weiß ich. Müssen wir mal bei Stiftung Warentest anrufen. Müssen wir mal bei Schwangeren anrufen. <lacht> Ganz kurz, hast du jemals getestet, ob Alkohol schlecht für die Schwangerschaft ist?
1: Das muss ja auch irgendwie rausgefunden worden sein. Na, das ist doch logisch. Nee, aber früher doch noch nicht. Ach so, ja. Da wurde geraucht und Alkohol getrunken und es wurde geflogen bis noch in Löcher. Dann wurde, weiß ich nicht, neben dir auch raucht. Stimmt geraucht. eigentlich, ne? Es kam ja noch. Das hat dann erst die Forschung irgendwann im Laufe der Zeit ergeben. Ich meine, unsere Eltern haben damals auch
0: nicht geraucht und nicht getrunken. Aber ich glaube, mhm. ich könnte mir vorstellen, dass man schon was gegessen hat, was jetzt
1: wo man jetzt sagt, Ach ist so. es nicht.
0: Ja, da könnte man jetzt wieder so die allgemeine Zeit nehmen, was jetzt alles gehypt wird. In ja. unserer Vegan-Veggie-Welt.
1: Ja. So ist, ist ja ein bisschen extrem. Ich muss sagen, also vegan. ne Also wer, wer Kinder vegan ernährt, wenn die Kinder da sind, das ist lebensbedrohlich für Kinder. Vegan. Weil da wirklich
0: Mangel äh, Mangelerscheinungen... Es ist sowieso, sich vegan zu ernähren, das kann man machen, wenn man richtig Plan hat. Da muss man schon gucken, was sind für Inhaltsstoffe, wo drin. Und ist der Körper wirklich mit allem versorgt? Also, also wer vegan das auch erwachsen will, machen will, der muss da Plan haben. Ja.
1: Also vegan bedeutet einfach, gar keine Tierprodukte essen.
0: Da fehlt dir auf jeden Fall B12. Bei vegetarisch aber auch schon fast. Auch schon, aber ähm, da hast du es durch die Milchprodukte, äh, kriegst noch so ein bisschen. Habe ich dir eigentlich jemals von meiner B12-Kur erzählt? Du hast mir erzählt, dass du eine gekauft hast. Stimmt. Nee. Da haben wir, waren wir letztens noch essen. Erzähl mal. Ich habe während meiner Studiumszeit
1: eine B12-Kur mal gemacht. Das war eine so. andere. Mhm. Und zwar Spritzen. Ach so, weil meine Mutter meinte, weil ich habe ja auch oft Migräne und dann war ich manchmal so ein bisschen schlapp. Ich meine, bisher im Studium. Das ist aber auch Eisenmangel, ne? Vom, vom Party machen auch schlapp, das habe ich ah, ja. nicht erzählt. Ein bisschen kleiner Kater, aber hier oh, und da, naja. Nee, aber <lacht> äh, ist meine Mutter sagte mir, ähm, Caro, ich habe beim Arzt eine B12-Kur gemacht, da kriegst ein paar Spritzen, ähm, komm, wir bezahlen dir das auch. Ne, Während des Studiums hast du ja kein Geld und meine Eltern waren immer schon darauf bedacht, dass ich wirklich gesund bin. Mhm. Ähm, und es kann dir nicht schaden, es kostet einfach ein bisschen mehr und du bekommst halt dann drei Spritzen. Okay. So. Und dann hat sie zu mir gesagt, also Karum, ich möchte dich nur kurz vorwarnen, du kommst dahin und es wird dir eine Spritze in den Po gegeben. Aha, so, also bereite dich, sei nicht zu überrascht und nur das, ich möchte dir das nur sagen, es kommt in den Po. Ich so ja gar also kein Problem <lacht> schlimm Po ja so und dann kam der Arzt ich kannte den nicht ne ich bin mhm. da neu gewesen und ich natürlich die Worte meiner Mutter Caro jetzt stelle ich bitte doch nicht an ne also es ist ganz normal kommt in den Po habe ich also als er die Spritze aufgezogen hat meine Hose <lacht> äh, runter <lacht> Runtergezogen, ja. inklusive meiner Unterhose, und habe mich leicht nach vorne gebeugt, ihm also meinen Hintern hingestrengt. halt total so, als wäre es überhaupt nichts schlimm. Ich, Geil. Kon ich konnte ihn dann eher auch noch nicht nicht mehr mehr sehen, aber es war kurze Ruhe, ja. ja. Und ich schon so, ähm,
0: können wir anfangen, wollen Sie denn mal? Also.
1: Und dann kam er und meinte. Entschuldigen Sie, ich, ähm, ich mache das immer oben so in den Hüft Hüftbereich rein. Sie müssen die Hose nicht ausziehen. Ja? Und da so dachte ich mir, ach naja, jetzt ist die Hose unten, jetzt mache ich da nichts mehr rum. Ich so, ach so, ja, okay, dann machen Sie es einfach in den Hüftbereich. Und dann hat er gesagt, und könnten Sie sich vielleicht einfach mal gerade hinstellen? Das war geil. Dann, ich musste danach ja nochmal hin, nach zwei Wochen irgendwie. Und ich. dann hast du aber gleich die Hüfte hingehalten. Ich habe ja, ich habe nur mein T-Shirt, nur mein T-Shirt hochgezogen. Das, war und das hat er gereicht. Ja. ich habe natürlich meine Mutter angerufen. Ich war das peinlich. und dann wollte nur Hüfte. <lacht> Ja, das war meine b 12 kur und, Ja, und sag mal, aber an sich hast du die B12-Kur gut verkraftet? Die habe ich gut verkraftet. Kuren sind manchmal schon ganz gut, gerade so, wenn du im, im jetzt Herbst, Winter, kalt. Ich merke das schon, dann kann man bei, bei der Apotheke kannst du ja auch sowas kaufen, einfach zum Einnehmen. Ähm, und das finde ich ist nicht schlecht, wenn du gerade merkst, oh, es kribbelt. Wenn du dann so eine Immunkur machst, so eine Woche lang, ist ein bisschen teurer, finde ich schon, dass es hilft, aber du kannst wahrscheinlich auch mit Zitrone, Ingwer. Ich, ich äh, habe heute sowas, übrigens heute früh jetzt erst kommt. wieder meinen Shot
0: gemacht. Ach, den Ingwer. Ingwer Kurkuma, ah. Zitrone, äh, Pfeffer und so weiter. Mhm. Ähm, also ich bin da ja immer noch so auf dem Trip, möglichst natürliche Inhaltsstoffe, wobei da gibt es ja auch Leute, die wieder sagen, selbst in, in sämtlichen Nahrungsmitteln, die wir zu uns nehmen, die vermeintlich gesund sind, sind so viele schädliche Sachen drin. Ja, ja dann dürftest du ja heute gar nichts mehr essen. Aber Vitamin
1: D zum Beispiel kannst du kannst gar nicht... Kannst du
0: nur äh, durch die Sonne, sammeln. Ja? ja, die Leute
1: in Dänemark oder in den nordischen Ländern... Die brauchen haben? im Winter, glaube ich, auf jeden Fall... Die brauchen allgemein immer Vitamin D, weil das die mhm. können das gar nicht vom Sonnenlicht aufnehmen. Naja, hat nämlich auch mal. Aber jetzt ganz kurz zurück zu
0: unserem haar Ach Thema, ja. Anna. Ich wollte ja noch die Probleme von rothaarigen Frauen mal kurz erörtern. Und ich wollte noch eine Sache dazu sagen. Wir haben ja gesagt, man darf nicht färben während, während der Schwangerschaft. Ach ja, stimmt. Und was
1: machen wir dann jetzt nun? Na, es gibt auch die andere Partei, die sagen, ich mache es trotzdem und es hat keine Auswirkungen auf, auf das Baby. Mhm.
0: Das muss, glaube ich, jeder einfach Würdest du das machen? Nein. Na ja, okay. Also ich glaube, ich würde das mit diesen Ökofarben probieren. Anna, also, aber naja, werde ich dann ja mal sehen, falls es irgendwann mal so sein sollte. Also für alle, die sich die Haare rot färben wollen. <lacht> da gibt es noch weißt andere. Was, weißt du, was bei roten Haaren das beschissenste ist? Das habt ihr blonden Frauen nicht. Deswegen ist bei mir auch mit dem Haare waschen. Wenn ich jetzt jeden Tag oder jeden zweiten meine Haare waschen würde, ja. dann hätte ich nach zwei Wochen orange Haare. Weil sich die Rotpartikel, Rotpartikel sind wohl irgendwie größer als blond und braun und so und die spülen sich viel schneller raus und deswegen wäscht sich eine rote Farbe viel schneller raus. Bei mhm. mir ist ja auch immer mein komplettes Wasser komplett rot und so, obwohl Aha. es eine Farbe ist. Ist dein Wasser blond? Nein. Nein siehst du? das wäscht sich viel schneller
1: raus. <lacht> ja, aber warum sollte es denn hä, blond, wie soll denn blondes Wasser aussehen?
0: Na, halt Gelb. gelblich, gefärbt. Na, bei Echt? mir ist das so, bei mir ist das rot, Echt? auch wenn es auch eine Farbe ist. Weil Rotpartikel schnell rausgehen, deswegen, ja. rot ist relativ nervig. Ist das nicht auch nicht nur ihr blonden Frauen habt eure Probleme. Ja, wollte ich damit nur mal sagen. Ja,
1: Das ist ja wirklich tragisch.
0: Ja, das wollte ich nur mal sagen, ja. dass es da auch wirklich schwierige ähm, Sachen gibt. Im Übrigen, ich glaube, dass wir Frauen aber egal, was wir tun mit unseren Haaren. Es gibt immer so ein, zwei Problemchen. Ja. Dann hast du trockene Spitzen. Du bist nicht der trockene Spitzentyp, ne? Nee. Du bist eher der fettige Ansatztyp. Genau. Und ich bin eher der trockene Spitzentyp. Und so ergänzen wir uns. <lacht> Toll, Toll, oder? Ja.
1: <lacht> <lacht> Aber
0: was natürlich auch ähm, so
1: ist, wenn wir so Probleme haben mit unseren blonden und roten Haaren, ich sitze dann da und sage nichts. Und denke mir, wow, ist ganz schön dunkel geworden, oder? Nee, 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 das ist schon so gut geworden. Ja, so denke ich es doch, ne? Ja, und dann denke ich mir so, ja, stimmt. Und dann zeigt sie mir das Foto und dann sieht es auch auf dem Foto irgendwie aus, aber doch nicht an mir, dann doch nicht so gut oder wie auch immer. Ich muss meine Friseurin in Schutz nehmen. Sie sagt immer, willst du das wirklich? Mm. Ist eine tolle Friseurin, ja? ja? Deswegen
0: also, gehst du ja auch schon seit zwölf Jahren Genau, ihr.
1: und ich meine, ich übertrie mit meinen schwarzen Haaren. Aber wenn du hellblond
0: warst und jetzt bist du... Leicht aschiger. Leicht aschiger, dann... Hat das schon seine seelischen Konsequenzen. Korrekt. <lacht> korrekt. So ist es. <lacht> Nun ja. Aber also ich bin auch jemand, ich kann ganz... Bei mir war es auch schon manchmal so, dass es mir zu kurz war oder... Dann, beim Färben geht es eigentlich, weil ich habe jetzt mit meinem Rot so den Ton gefunden, aber ich bin immer so beim Schnitt, dann ist es zu kurz oder zu stufig. Oh, zu stufig ist das Schlimmste. <lacht> zu stufig geschnitten, wenn du wenn du aussiehst wie so Fukuhila-mäßig. ist jetzt übertrieben. Business aber in the front, party in the back. Ja. Genau, naja, also zumindest, und da habe ich aber auch, traue ich mich immer nicht so richtig, dann mhm. zu sagen, so generell, ich bin ja auch kein Mensch, der irgendjemandem sagen kann, nee, das finde ich jetzt, es ist doof, du hast es nicht so schön gemacht, ich kann auch so schwer Sachen umtauschen. Ja, und, das, und das Problem ist halt,
1: du, du weißt, man kann es jetzt nicht ändern. Ja, ist jetzt eh weil, so. Weil ist. du willst ja auch nicht, dass sie jetzt nochmal drauf färbt, weil dann sind deine Haare ja total kaputt. Mhm. Außer also, du machst dein Öko-Zellulitis-Ding drauf.
0: <lacht> ja, gut, aber das bringt dann auch nichts mehr. <lacht> weil das Öko-Zellulitis-Ding, das ist ja nur so ein <lacht> Unterstützung. <lacht> <lacht> Hallo, ganz kurz, ich habe bei Küschkerne und Kartoffelsalat gehört. Es gibt so ein Öko-Zellulitis, was man sich auf die Haare schmieren kann. Da gucken sich die Friseure aber auch an. Ja, das stimmt. Ich weiß so, was ich jetzt nochmal finde. Wir haben unseren lieben Hörern jetzt erzählt, was unsere Probleme sind mit ja. unseren Haaren. Ich finde, wir sollten aber jetzt trotzdem noch mal erzählen, was wir zum Beispiel tun. Was machst du denn gegen Ansätze? Haare waschen. Haare waschen. <lacht> Nein, also ich habe es jetzt so. Ich wasche meine
1: Haare zum Beispiel am Montag. Am Dienstag benutze ich Trockenshampoo. Mhm. Am Mittwoch wasche ich wieder. Am mhm. Dienstag werde ich aber dann abends auch in Haaröle meine Haare tun. Mhm. Da ich ja eh am Mittwoch wieder Haare wasche, ist es kein Problem. Also abends mache ich da ein bisschen Haaröl rein, damit das Trockenshampoo wieder das ausgleicht alles. Ne? Ah, okay. Und dann wasche ich sie am Mittwoch wieder, am Donnerstag Trockenshampoo, am Freitag wird dann wieder gewaschen. Wobei, okay. ich, wenn ich dann Samstag weggehe, ist meine Haarwaschroutine leider gebrochen, denn meistens muss ich Samstag ja auch waschen, damit man ja. dann rausgeht und so weiter. Das ist so das Problem,
0: das. wenn die sozialen Events nicht zu den Haarwaschtagen passen. <lacht> ja, das ist immer beschissen. <lacht> Total. Ähm, aber siehst du, also ich wasche ich, so zweimal die Woche versuche ich. Also wirklich so eigentlich alle drei Tage. Kommt aber manchmal drauf an, wenn ich zum Beispiel, bei mir ist dann eher so, wenn ich ganz viel Locken gemacht habe und Haarspray drin hatte und einfach dann frische Haare brauche, kann es auch mal einmal mehr waschen sein.
1: Also Krass, drei Tage, ja.
0: Ja, drei Tage versuche ich schon. Dann mache ich halt am dritten Tag einen Dutt. Ja, aber das ist bei mir, wenn ich dann Dutt mache, du hast ja auch
1: Volumen im Haar. Ich ich als, als Null-Volumen-Frau, mhm. ähm, das ist schwierig, das sieht einfach
0: scheiße okay. aus. Aber bei Geht mir nicht. ist dafür das Problem, ich habe immer extrem trockene Spitzen. Sieht echt immer aus wie... Kommt da nicht -Zapfen. Dieser, ja, ist da nicht diese ja. eine Werbung. Oh, das ist kein Flüssighaar, das, das ist ein Tannenbaum. Tan ja, genau. Oder Tannzapfen. Ja, genau. Tan ja. äh, so, da kann ich, also das ist bei mir auch so. Und deswegen Haaröl, Haaröl, Haaröl. Und ich benutze natürlich jetzt auch diese ganzen für rote Haare, Haarfarbe, mhm. Sachen und so. Wir wollen jetzt hier keine Werbung machen, aber zumindest, da gibt es ja ein Produktfeld, was ich mal probiert habe, ist dieses Ei, was habe ich da nochmal reingeschmiert? Ei- und Olivenöl. Also kann ich euch jetzt mal sagen, das bringt null. Es war eher so, hm? dass dann, ja, es soll doch helfen, Eigelb und Olivenöl gegen trockenes Haar.
1: Wow, oh, nee, das Ich finde, Ei riecht doch auch schon so ja, unangenehm. ich
0: hatte das Gefühl, dass ich drei Tage danach noch, noch Ei Ii, gerochen habe. Uh. Hatte gefühlt auch überall das Olivenöl noch hängen. So. Nee. Also da muss ich sagen, da hört es dann auch mit den Ökozellulitis-Geschichten auf. Ja. Da bin ich dann doch eher im Industriehaarbereich unterwegs. Was ich mit Olivenöl aber empfehlen kann,
1: mhm. ist Olivenöl auf ein Wattestäbchen mhm. und bei Ohrenschmerzen
0: dann sozusagen wie als würdest du dein Ohr sauber machen. Also Caro, da muss ich dir jetzt mal sagen, dass es Ganz falsch. Was? Wieso? Ja, jeder Halsnasen und Ohrenarzt schlägt jetzt die Hände über dem Kopf Warum? Zusammen, weil man mit Ohrenstäbchen grundsätzlich nicht oh, in die Ohren gehen das. soll. Ja, okay. Weil du immer den Schmalz nur zurückschiebst. Das stimmt nicht. Das sagen aber Ärzte so. Gut. Anna, wie säuberst du deine Ohren? Also, ich nehme... Ja. Mir nur im Prinzip so ein Stück Toilettenpapier und so und mach das ganz leicht nur so mit dem Finger, dass ich die oberen äh, Dinger, damit ich nicht zu tief komme, weil das Ding ist, dass du mit dem Stäbchen immer zu tief kommst. Das ist so. Ja, also wenn ihr jetzt Karos Blick sehen würdet, ich glaube Caro denkt jetzt ach du Scheiße. Ich kenne Anna seit vielen Jahren Sie macht und ich sich die Ohren nicht sauber. <lacht> Na, zumindest nicht mit einem Wattestäbchen. <lacht> Das ist wirklich schädlich. Da habe ich, ich weiß nämlich also bei Ohrenschmerzen. Oh, musst, musst du dir eine halbe Zwiebel aufs Ohr legen? Ja, siehst du, die
1: Anna riecht nach Zwiebeln beim Ohrenschmerzen. Ich äh, glänze bei Ohrenschmerzen, weil mein ganzes Ohr voll Olivenöl ist. Da hat nun jeder eben so seine Sachen, die er macht. Aber ich, du schiebst doch den Schmalz zurück. Ich weiß, was du meinst. Mhm. Es heißt Wattestäbchen, aber es heißt ja nicht Ohrenstäbchen. Ne? Genau. Oder Kosmetikdinger. Stäbchen, genau. Ich weiß das, liebe Anna. Aber
0: dennoch kann ich mit einem Wattestäbchen, meine, Ohren reinigen und ja, da kommt Ohrenschmerz raus. Ja, das ist ja auch gut, aber dennoch, gerade wenn du in einer akuten Phase bist, wenn es also leicht entzündet ist oder so, dann ist da die Neigung, dass sich das nach hinten schiebt mit einem Ohrenstäbchen sehr, sehr groß, wirklich. Und
1: ich kann euch aber trotzdem empfehlen, ich hatte Ohrenschmerzen und nach meinem Olivenöl-Wattestäbchen-Prozedur ist es nicht mehr da gewesen.
0: Bei Ohrenschmerzen mit meiner Kur, äh, mit der Zwiebel und Rotlichtlampe waren meine Ohrenschmerzen auch weg. Komischerweise sind wir jetzt völlig vom Thema abgekommen. Wir das hatten das wir ja noch nie. Nein, wir waren noch nie. Jetzt haben wir hier richtig
1: kleine Streiten, meine Liebe. Das hatten wir noch nie mit unseren Ohren,
0: Ja, ja. Wir hatten, den, haben den
1: ersten Skandal, der erste Disput. Krass. Ich und
0: mach jetzt? Dir, ich
1: mache dir jetzt erstmal gleich die Ohren sauber. Das kannst du vergessen.
0: Kirschkerne und Kartoffelsalat für Männer. Und Frauen und die, die es noch werden wollen. Immer hier und jeden Sonntag, 18 Uhr auf Radio 40.